0: Не в моих правилах упускать возможности, даже если последствия мне не очень понятны, всегда лучше рискнуть и узнать, что получилось, чем терзаться сомнениями, вопросами и недосказанностью. Ненадолго остановившись на бегу, я полностью сосредоточился на ощущении нитей и медленно потянул их на себя сквозь грань реальности, чувствуя напряжение сознания по ту сторону. Я, безусловно, привлек чье-то внимание, воздействовал на кого-то, направил его интерес к себе. Ощущение власти не над разумом, а скорее над любопытством человека было приятным. И затем, когда нити натянулись полностью и стали похожими на струны, они исчезли. Но не прорвались, не были отпущены, а наоборот – Словно бы навсегда зафиксировались в глубине моей воли и сознания кого-то, кто находился там, с другой стороны. Акт 2. Часть 57. Эпизод 2. Отсутствие двух техников, способных распознать ловушки механцов. В таком месте обстоятельством было очень неприятным. «Я думал об этом, пока мы все, провалившись во внезапно распахнувшийся люк вентиляционного тоннеля, падали вниз, в большую, тускло освещенную горящими задом наперед свечами комнату, и превращались обратно. Из крыс, змей и котов в кучку детей и одного условного взрослого». «А вот если б я был котом, я бы приземлился на лапке». «Я не помню
1: такого места».
0: Папа Вой вскочил быстрее всех, помог подняться рыжику и огляделся. Что? О, в башке гудит, я ничего не слышу. Чего ты говоришь? Вместо ответа паповой открыл был рот, но ничего не смог сказать. А затем продолжил медленнее.
1: Говорю, в подобном помещении не приходилось бывать. Посетители
2: смыслов.
0: Мои слова почти не отражались от стен, но вот у детей эхо было просто чудовищным.
2: Все мысли наших мелких
0: Мамка подошла к одной из множества Поставок для книг Заглядывая в одну из них Тяжелую, полную каких-то каракуль и клякс В стальной обложке со множеством замочков Таких книжек тут, казалось, были тысячи
2: Все, что мы тут скажем Мы скажем один раз Навсегда Забываем слова и смыслы
0: Что ты имеешь в виду? Я обернулся на белку, которая говорила Тщательно задумываясь над каждым словом
2: Любое... «Произнесенное понятие, каждый из нас промолвит единожды, безвозвратно». «Мамка!»
0: Паповой бросился мимо меня, и я обернулся. Книга, что была на постаменте, раскинула металлические лапки и, подобно уродливой шляпе, прицепилась на макушку мамки. Глаза ее в миг стали белыми, а из страниц послышался звук, похожий на звук татуировальной машинки. «Так, назад, от стен!» Сказал я, и чтобы проверить, заберут ли и мои слова, повторил громче. Назад, отойдите от стен, отойдите от стены книг. Нет, на меня местная чушь не действовала.
1: Рыжик! Я рыжик! Что делать? Руби! Помоги! Это и.
0: Поповой уже не мог вспомнить, как звали мамку, и растерянно тыкал в нее пальцем. Рыжик с готовностью бросился вперед и срубил книгу с головы подруги. В тот же миг на белку сверху повалилась кипа старых пыльных томов, облепляя ее.
3: Это. Постраничники.
0: Тройка, который против моих слов отошел к шкафу, казалось, особо не переживал.
3: Они забирают наше из нас. Читают нас наоборот. Но нам с тобой не страшно.
0: Рижик! Эй, Рижик! Но Рижик не оборачивался на мой крик. Он уже не знал, что его так зовут. Это слово им было сказано, а значит, исчезло из его головы. Вместо того, чтобы отойти ближе, он яростно принялся сбивать книги со стеллажей и рубить их в клочки. «Хватит, не руби, это бесполезно, не руби!» Тогда я, схватив мамку и потащив ее к себе, пинками стал отбрасывать книги с белки. А затем началось. Весь зал, бесконечный, казалось, зал, наполнился шелестом. Книги на лапах ползли отовсюду, падая на детей. Аспида придавила тяжелым томом, и его побелевшие глаза глядели на нас из-под пыльных страниц. Папа Вой тыкал рукой в рыжих, осили что-нибудь сказать.
1: Надо этого ему, дядя, помешай. Только наоборот, сделай пульс... Ай. Я
0: только оторвал с головы Белки две книги, разрубив их в воздухе клинком, как папу Вой отбросила в сторону налетевшая волна из страницы, он тут же потонул в них. Читайте, читайте книги, ставите умнее книги, вас ничему не научат хорошего. Я крансал книжки направо и налево, бросив мамку к Белке которая отползла к невозмутимому «Тройке». Рыжик и вовсе исчез. Я видел лишь, как во тьме взлетают хлопья бумаги из потрошенных в темноте книг. «Руку давай!» Поповой, совсем потерянный, выбрался из кучи стрекочущих книжек, и я отступил назад, по пути сбив тяжелый том пинком из головы Аспида. «Эй, эй, змея, давай, тащи сюда этого с тесаком!» Сказал я и отступил к шкафу, где ждали Белка, Тройка и Мамка. Последняя была совсем не в себе глядела куда-то вперед пустым взглядом и двигала губами. Аспид, к чести сказать, тут же пришел в себя и кинулся в темноту за рыжиком, прыгая по освободившимся полкам. Несколько секунд спустя он вернулся, таща бойца за шкирку. Благо, самый мелкий рыжик весил не больше некоторых книг.
1: Я... сделал, но... Каждое
0: сказанное слово делало их глупее и беспомощнее. А скрыть их своей тьмой я не мог, как ни пытался. Выпущенные воздух чернила прятали лишь меня. Книги продолжали падать сверху, ползли и собирались в стопки, которые готовы были обрушиться на нас, загнанных в угол. Несколько из них даже бросились на мою голову, в тот же миг рассыпаясь пылью и металлическими запчастями.
3: «Не трать силы, подумай за нас
0: лучше». «Что?»
3: «Они не достигнут твоего разума, не могут». Закрой нас думами.
0: Я пытаюсь, как?
3: У тебя есть разум не к месту, чужой. Его думы о детях сильны. Поделись им, заступник.
0: Дайн, не знаю, сработает или нет, но все лучше, чем рубить клинком сотни книг, которым нет конца и края. Дайн, ты здесь, со мной? Да, но это ненадолго боюсь. «Будь любезен, помоги!» И собрав свои плавающие в воздухе чернила, я придал вам форму доктора-детектива. В следующий миг Дайн с готовностью поднял шприц, похожий на литериальный инъектор, и шагнул к моим подопечникам. Простите. Когда последняя книга на металлических лапках из тех, что я и Рыжик не превратили в клочки, вернулась наконец на свое место... Дайн, накрывший своими руками детей, обернулся ко мне. А неплохо вышло. Я же вышел в центр зала, оглядываясь, не осталось ли еще какого постраничника, желающего переписать в себя ребятишек, и благодарно кивнул ему. Но Дайн не вернул мне веселую улыбку, которой я наградил его за помощь. Все еще обнимая пятерых детей, он глядел в пустоту, молчал и играл с желваками, распадаясь на капли химикатов и улетучивающиеся строчки чернил. Правый глаз его становился красным, как усилищегося не заплакать человека, а левого, того, в который он сам ввел себе финальную инъекцию, не было вовсе. И откуда я знаю про финальную инъекцию? Вокруг головы каждого ребенка клубился легкий темный дымок, мои собственные мысли, которые Дайн превратил в защищавшие их разум инъекции, вернувшие им возможность понимать. Мысли, из-за которых он сейчас сам начинал распадаться.
1: «Спасибо, дядя, за мамку, за Рыжика!»
0: Сказал папа Вой, словно пробуя слова и имена своих подручных на вкус. Дайн стал колыхаясь темными чернилами, и я протянул ему руку. Он был такой же, каким я видел его впервые, в черном халате и белой рубашке с галстуком. Но в глубине чернильной ткани его одежды я увидел десятки детских лиц и отступил на шаг.
2: Ох, зря, зря...
0: Мамка, поднявшись, оглядела зал и пристально уставилась на вентиляционный люк, из которого мы вывалились, и из которого теперь доносился странный заполняющий все звук. Так, это еще что?
2: Вина! Вата! виновата. Ползет это всюду, чтобы его совесть его же и убила.
0: Меня это место не видит, и по, по идее тогда его тоже. С чего бы какая-то виновата?
2: Ну так ты-то не он! Ты никто, нет имени, а у него целых два. А забрал он куда больше. Дети. Дети. Она сейчас все заволочит тут.
0: Потрясающе. И что делать?
2: Ладно, это наш
1: профиль. Поговорим серьезно, без чешуи всякой и шерсти. Тут можно. Давай. Он часть твоей темноты. Темнота. Ты знаешь, что такое темнота?
0: Ну, очень условно
1: Темнота — это финальная точка света и тьмы Темнота, дядя, — это слепота и безумие Просто слепота не так круто звучит Не оставайся в слепоте (свят) Объясним тебе понятно Когда тьма становится самой-самой густой Наступает темнота Момент, когда уже просто нет ничего Даже тебя Ровно так и со светом Сильно-сильно яркий свет ты что сделаешь?
0: Думаю, зажмурюсь
1: Именно! Или ослепнешь, или закроешь глаза Темнота, цикл, круг Абсолют равен безумию А в твоей голове безумие обретает чудные формы Дайн занял место в твоей темноте Но он все еще дайн, Они а просто его опыт, знания и прочее И его вина разрушит и тебя Так обидно? Плохих вещей хорошие люди себе либо не прощают и живут плохо, либо прощают и становятся плохими.
0: Эй, хватит философствовать. У вас есть какие-то предложения?
1: Чтобы человеку простить себя, ему надо измениться перед самим собой. Измени его. Или его изменит что-то. Или кто-то. Типа тебя никто. Некто. Личность Дайна – множитель его пороков, страхов и вины. И вина ползет. Она здесь идет отовсюду. Она поглотит нас. Завалит ватой. Мы не сможем пошевелиться. Потеряемся. Возьми у белки тульпан. Измени его призму. Человек, достойный человек, состоит из стремлений, совести, собственного мнения и ответственности. Остальное – это лишь ребенок внутри. А у Дайна внутри ребенка сейчас мрак как много. Аж темно. «Не оставайся там с ними».
0: И как я должен его изменить?
1: «Сам решай. Он твоя темнота. Твое сумасшествие». О форме свои галлюцинации во что-то, что найдешь в себе или в нем.
3: Давай, дядя!»
0: Свет вновь вернулся в комнату, и шум, ползущий со всех сторон в перекрытиях, шахтах вентиляции и проходах массы, стал заполнять все вокруг. «Белка, дай сюда тульпан. Дай, иди сюда». Гляди. Дайн взглянул пустой глазницей и плачущим глазом на зеркальный шарик, и я заглянул туда же. А затем увидел, что шарик уже не в моих руках, а в глазнице Дайна. Словно и был там всегда. И в отражении этого зеркала я видел не себя, а четырех совершенно иных людей. Какая знакомая ситуация. Все это дико, но логика мне кажется ясна. Будто я какой-то психоскульптор. Я мог бы сделать тебя своим настоящим другом. Человеком собственных убеждений. Отражение стало собакой. Или тем, кто больше остальных повлиял на нынешнего меня. Кого-то полного стремлений. И отражение изменилось, став Расти. Но нет, я не чувствую в тебе ни того, ни другого в нужной мне мере, Дайн. Ты уж прости. А что, если я взову к твоей совести? и отражение стало первым убитым мною человеком, напарником Дайна по имени Ред. Или сделаю тебя тем, кого ты внутри себя почитаешь воплощением ответственности. Алан Хеймс, пусть доселен ни разу не виденный мною лично, но уже давно мне известный, занял место в отражении зеркального глаза.
1: «Дядя, пока ты там своей шизофрении и морали читаешь, нас сейчас угрызут загрызение, она
2: уже ползет».
0: Нет, Собака и Расти не пойдут. А вот Ред и Хеймс находили в Дайне, и даже во мне, звонкий отзыв. Ментор и напарник, наставник и боевой товарищ. Но кто же из них? Почему всегда нужно выбирать? Почему нельзя сразу взять два?
3: Два — это порядок, баланс.
0: Тройка взял меня за руку. Решетки вентиляции начали вываливаться в залу. За ними показалась зыбкая бесцветная слизистая масса с торчащими наружу то ли зубами, то ли иглами шприцев.
3: Проблемы всегда начинаются там, где три.
0: И думаешь, разделить его это нормально?
3: Не хотел бы ты этого сам. И вопросов бы не стояло. Да, дядя?
0: Дайн ослабленно качался, закрывая глаза. Темные клубящиеся чернила, из которых я его создал, тянулись во все стороны, и он словно распадался пятном похожим похожем на пятна тесты для определения психического здоровья. Виновато тянулось к струйкам этих темных густых чернил. Дети прижались ближе ко мне, глядя во все стороны. А, логично. Полумеры так полумеры, это же мой девиз. И тогда я вытащил из кармана нож, тот самый с костяной рукояткой из зоны адаптации, и поглядел в лицо доктора-детектива. Надеюсь, Горен, это станет твоим покоем. А затем вонзил лезвие ему в лоб, разделяя тело ученого-степняка на две равные части. Раздался грохот, словно кто-то разбил колоссальное зеркало, и в тот же миг свет погас. Я бы сказал, что это разумный выбор, господин Понт. Как минимум... Взвешенный и сбалансированный. А я бы сказал, что вместо одного неуверенного в себе психа, не знающего, чего он хочет, тыфец получил в себя двух придурков. Оба из которых не более чем ментальная проекция самого пациента, чья личность наглядно показывает, что будет, если все-таки потеряться в темноте. Бегите дальше, поговорим потом. Теперь все будет еще сложнее. Свет вернулся. Зубастая слизистая серая масса осыпалась пылью и пеплом, исчезая так же быстро, как эхо в стенах архива. Эй, очнись, нам надо возвращаться. Я ткнул папу Воя в плечо, и как со свитером и лозуном на мгновение услышал... Хотя нет, скорее ощутил ход его мыслей. Словно стал думать так же, как он. Азарт Страх за всю группу, ощущение близкой победы или величайшего поражения, детское опасение и удивительно взрослая собранность. Этот парень настоящий предводитель. Ого! Да вы сложная личность, папа-вой. Или мне лучше звать вас Маг?
1: Так, не лезь в голову. Щупло убрал. Валим дальше, граждане!
0: Ну что, время догонять время? А это еще что за звук?
2: Сейчас вы меня услышите.
0: Сказала Белка, и издалека с улицы донесся бой часов.
1: Половина прошла. Вторая пришла. Время убегает. Возвращаемся в ходы.
2: Эй, кот, покажись. Здесь я ухожу в сторону дядя. Там склад часов. Я чувствую, как они кольцуются. Слышишь, как звонко?
0: Криса-мамка указала лапкой в мусорный тоннель, который шел в стене и уходил вниз.
2: Там... Соберу тебе часы, как оплату, а вы дальше бегите. Ты только подумай, что купить хочешь. За одну игру купить можно только один цвет.
0: Я повис над крысами черным дымом с двумя зелеными глазами. Мы остановились возле решетки, за которой виднелся коридор с картинами и бесконечным рядом дверей, подписанных словами со смыслом задом наперед.
1: Да, видали мы котиков без глаз
0: Прошипел Аспид, проползая туда-сюда сквозь прутья решетки Петляя словно знак бесконечности
1: Да, видали Но вот глаз без котиков еще нет
0: А ты одна справишься? Может тебе выдать кого-то в напарники?
2: Пока я буду ему говорить, как находить время А это наука сложная Обычно люди умеют его только терять Время пройдет «Я не
3: пойду с ней. Не так или не иначе».
1: И
0: Тройка и папа Вой встали на задние лапки и помотали головами.
3: «Я могу пойти!»
0: Сказал Крыска-рыжик и почесал себе ухо.
1: Все одно я что то малополезен. Рубить механику я умею. А тут то книжки, то доктора с зенитно-ракетными комплексами переполноценности. Не для крысиных ходов, мой тесак отрос».
0: «Ну, идет, Я не против. Мамка, ты не против взять его?» Я не хочу потерять еще и тебя.
2: Меня невозможно потерять. Я нашлась. А иногда хочется. Ты свин, папа вой. И вой, папа свин. Меня не потеряете. А вот Рыжика можно. Ну ладно, давай. Научу тебя пользе, калека. Сама ты калека! Рыжик, запомни. Калека – это описание твоего уровня развития по шкале ВМ, а не производное от слова «кал». «Я тебе в лицо икал!
1: <смех> ну там знать-то надо? В карман наваливай, да проваливай!»
0: За решеткой по коридору промчались несколько пружников, грохоча металлом и сыпля искры и я, вцепившись зубами в хвост Аспида, втащил его внутрь. Ай! «Ага!» Как и с папой Воем, мысли Аспида были мне недоступны. К таким, как они, светлых нитей из своих пальцев протянуть я не мог. В его голове была злость, коварство... И некое темное благородство. Желание ради целей и близких идти по головам других людей, совершая разные вещи. И готовность мстить по полной, если кто-то обидит тех, кто ему близок. Аспид был внутри себя ближе мне, чем могло показаться.
1: Себя так укуси, плохоносец.
0: Тише ты, змеюка! Хочешь, чтобы тебя механцы раздавили?
1: Не в мои сны, не в дноб! Ты, не я!
0: Да я и не претендую. Стой. А это еще что? Сквозь щели решетки я заметил бредущего по коридору человека в костюме, похожем на психонавтические костюмы эмоцентриков, что я видел в панацеи в мороке. Хм, интересно, откуда я знаю, как они называются? Мимо шагающего то по стенам, то по потолку несколько раз промчались разнообразные механцы. Но казалось, он здесь, как и я, был чуждым и незаметным. Кто он? Не похож на местных.
3: Так он и нет.
0: На плече, подобно воинскому знаку отличия, у него красовалась нашивка мастихин, а ниже символ… символ какого-то о замка. Нет, треугольника в круге. Даже глядеть на это изображение здесь мне было сложно.
1: Не лезь за ним, дядя. Он тут бродит иногда. Проваливается по зову папы.
0: По твоему зову?
1: Нет, он тут ищет ответы, не умея задавать вопросы.
0: Человек в защитном костюме, двигаясь медленно, будто в воде, остановился возле одной из дверей неподалеку от нас. Она была единственная в своем роде, так как возле нее стоял до нельзя обычного вида деревянный стульчик. Такие вполне могли бы украшать кухню зажиточных, но не любящих роскошь людей.
1: Они почти закончили. Но куча времени ушла у мамки. Просто куча.
0: Я полностью стал котом и с любопытством смотрел на то, как мастихин открывает дверь в стене и подпирает ее стоящим неподалеку стульчиком. Изнутри на двери не было ручки, так что если бы она закрылась, что бы с ним могло произойти? Мимо вновь пробежали механцы, и один из них даже заглянул вентиляцию, освещая все прожектором но мои крыски спрятались вдоль тем, а я сам, казалось, кружника не интересовал совершенно.
1: Эй, хвостом по лицу-то за что?
0: Я на взводе. Думаю, не пойти ли и напакостить?
3: Да некогда. Кто тут ребенок, а кто взрослый?
0: Кот тут взрослый. Ладно, пойдем. Мамка, Рыжик, ну что, вы готовы?
2: Да, я собран и готов исполнять приказ котов. Если ты сделаешь все как надо... Я соберу тебе самое лучшее время Из того, что найду Минуты, которые стоят очень много
0: А если не сделаю?
2: Ну, если не справишься, кот То уже будет неважно.
0: важно Резонно
2: Стой А вот если ты обманешь Я заберу столько твоего времени Сколько найдем Поверь, я мастак убивать его
0: Ладно, мы пошли Ой Стойте, я кот, и я должен сказать это. Удачи вам. Что-то не так. Ладно, за мной. Я, Аспид Паповой, Тройка и Белка неслись все ниже и ниже. Механцы сквозь щели в стенах то и дело замечали нас, начиная разбивать штукатурку и бетон, силясь схватить нас своими механическими клещами. Они бросали нам вслед капканы, тянули провода и шланги, наполняли стены паром и пламенем, но догнать все-таки не могли. А где-то внизу все чаще и чаще раздавался звук недовольного ворчания, от которого все здание начинало ходить ходуном.
1: Это звук, Да, просыпается.
0: Ну так и вы не спите, живее, живее, шевелим лапками.
1: Мы и так бежим, как сумасшедшие. Стойте.
0: Крыса-тройка замер на секунду. Стоя самым последним А затем рванул куда-то в бок, Совсем не в ту сторону И только в этот момент я осознал еще одну забавную особенность По какой-то непонятной мне причине я знал, где находится та самая сторона Будто бы у меня включился внутренний компас, указывающий направление Хм, а ведь пару раз я уже замечал такое за собой Там, в столице Куда он? Не знаю Я же велел не разделяться
1: Стройкой тройкой такое не работает!»
0: Сказал Аспид и шмыгнул за ним. «Да что же вы как де- де- дети...» «Да...» «За ним!» Нам ничего не оставалось, кроме как броситься следом. Я чувствовал, что мы делаем ненужный крюк. Слова, сказанные мамкой, не шли у меня из головы. «Один цвет за одну игру...» «Как неудобно!» «Я не думаю, что у меня будет много времени, если у нас все получится...» Размышлять будет некогда. Так какие навыки и таланты мне нужно купить? Какие окажутся более полезными? Черные? Именно навыки, самые базовые и обычные, полагаю, можно научиться чуть ли не всему. Или, быть может, белые, настоящие таланты, ограняющие уже существующие способности и умения? Или что-то совсем необычное, из красной секции? Боюсь представить, что может там храниться И стоит ли рисковать Широкий спектр Обычных возможностей Узкая направленность специализации Или что-то неизведанное Буквально покупка кота в коробке Даже не знаю Может быть подбросить монетку Жаль, только трехгранных Монет не существует